0: Zeitpolster, der Podcast fürs Clevere Älterwerden.
1: Herzlich willkommen bei diesem neuen Zeitpolster-Podcast, der Podcast fürs Clevere Älterwerden. Mein Name ist Judith Schneider und ich bin heute in Klosterneuburg Neuburg zu Besuch bei Frau Ingrid Steiner. Unsere älteste Helferin bei Zeitpolster und allgemein eine sehr engagierte Frau. Liebe Frau Steiner, wie sind Sie denn dazu gekommen? Sie sind ja nicht nur eine Helferin bei Zeitpolster, sondern waren ursprünglich auch die Initiatorin eigentlich, dass Zeitpolster nach Klosterneuburg gekommen ist. Warum war Ihnen das wichtig? Ich bin eine, die gern hilft. Ich habe
0: eine Freundin, die bei Zeitpolster ist, die mir davon erzählt hat. Und ich war so begeistert, dass ich sofort die Frau Judith Schneider angerufen habe und eben wissen wollte, worum es geht, wann wir uns treffen können, äh, was ich
1: dann zu tun habe. Und es, es hat mich nicht mehr losgelassen. Wunderbar. Ja, ohne Sie wäre die Gruppe vielleicht gar nicht äh, entstanden beziehungsweise noch nicht entstanden. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt wie, wie geht es Ihnen denn jetzt? Sie haben ja auch schon eine Zeit lang, waren Sie im Einsatz als Helferin. Wie ist es Ihnen denn da ergangen? Es ist mir sehr gut ergangen.
0: Ich habe eine Dame gehabt, die wirklich, wir haben uns so gut verstanden. Wir haben viel gelacht zusammen. Wir waren einkaufen zusammen. Wir haben uns unterhalten über Gott und die Welt. Es war also gar nicht so, dass ich jemanden, ständig helfen musste, sondern sie ist wie eine Freundin für mich
1: geworden. Ach wie schön ja. Das ist ja der Idealfall. Ja,
0: das war's wirklich.
1: Ja. ja Frau Steiner, Sie sind ja darf ich das sagen, 84 Jahre alt. Ja. und ebenso eine aktive Person. Wie, wie haben Sie das geschafft in Ihrem Leben, dass sie einfach so vielseitig interessiert sind und auch körperlich so aktiv sind noch? Ich bin eine große Optimistin.
0: Bei mir ist das Glas nie halb leer, es ist immer drei Viertel voll. Und das hat mir immer geholfen. Es ist einfach, ich will mich bewegen, ich muss mich bewegen, ich habe diesen Drang in mir, egal ob es Tanzen ist, ob es Wandern ist. Ich war auch klettern schon in Südtirol mit meinem Sohn. Also alles, was Bewegung heißt, zieht mich an und reizt mich. Und das hat mir über vieles hinweg geholfen.
1: Toll. Und was, was machen Sie jetzt
0: noch? Ich gehe einmal in der Woche tanzen. Ich gehe viel wandern. Ich habe ein kleines Mädchen im Haus, mit dem ich manchmal spiele, wenn es mir eine Zeit erlaubt. Äh, einkaufen, kochen, backen, was so im Haushalt anfällt. Aber es macht mir alles Freude, das muss ich sagen. Und ich bin froh, dass ich es noch selber
1: machen kann. Genau. Und gibt es auch Dinge, die Sie nicht mehr so gut machen können jetzt? Fällt mir eigentlich gar nichts ein. Ah, das Autofahren habe ich aufgegeben.
0: Mhm. Da muss ich sagen, das wollte ich nicht mehr. Ich war vor Kloster Neuburg im Schneeberggebiet, wo also viel Schnee war, viel Eis war. Und da war ich dann schon ein bisschen ängstlich. Da wollte ich nicht mehr herumfahren am Abend, schon mhm. gar nicht in der Nacht. Und habe mich dann dazu entschlossen, dort wegzuziehen und das Auto wegzugeben. Und heute bin ich froh darüber. Es und, zwingt mich zum Wandern.
1: Ja, gut. Heute sind Sie froh darüber. Aber damals war das eine schwierige Entscheidung. Waren Sie traurig darüber, dass Sie das nein, aufgeben
0: mussten? Nein, eigentlich
1: nicht, weil ich schon
0: mit dem Gedanken gespielt habe, nach Kloster Neuburg zu ziehen und habe gewusst, dass es hier eine... eine tolle Verbindung nach Wien gibt und Klosterneuburg mit den Stadtputzen ist ja einmalig. Man kann gehen, aber man muss nicht. Man kann wirklich den ganzen Tag herumfahren. Es ist günstig, man kann eine Jahreskarte nehmen, die will ich aber gar nicht, sonst wäre ich unmöglich faul. <lacht> okay, also
1: Sie wissen auch schon, wie Sie sich selber austricksen können. Ganz richtig. <lacht> das, das, ist das lernt man im Laufe ja, der genau, Jahre. Ja genau, da habe ich auch schon ein paar. Was mich auch interessiert, liebe Frau Steiner, Sie haben ja doch schon viele, viele mehr Jahre Erfahrung als jetzt ich zum Beispiel. Wie hat sich denn das Leben so verändert im Laufe dieser Zeit? Sie haben mir ja gesagt, Sie sind 1938 geboren. Können Sie mir ein bisschen etwas über Ihr Leben erzählen?
0: Über mein Leben? Naja... Ja, natürlich kann ich darüber erzählen. Ich bin Sotetendeutsche, wir mussten also weg aus Mähren, wo wir gelebt haben mit den Großeltern zusammen. Und äh, wir sind halt immer näher Richtung Wien, wo meine Eltern bei den Bauern Arbeit gefunden haben damit wir Naturalien kriegen. Wir sind drei Geschwister, also drei Mäuler zu stopfen, war nicht so einfach. Meine Mutti war Schneiderin, die hat für die Bäuerinnen genäht, weil die ja am Feld waren damals, die Männer waren zum großen Teil eingerückt. Und mein Vati war bei der Bahn, der musste damals nicht einrücken, weil er Fahrdienstleiter war und hat halt am Feld geholfen, so gut er konnte. So sind wir halt dann Richtung Wien und haben dann in der Wohnung einer Cousine meines Vaters unterschlüpfen können. Da waren wir in einer Wohnung, die relativ groß war, aber wir fünf, meine Eltern und meine zwei Geschwister mit mir, haben ein Zimmer gehabt, als Wohn- und Schlafzimmer eben, und Küche und Bad äh, haben alle verwenden können, auch die restlichen Mitbewohner. Aber ich muss sagen, es war trotzdem eine schöne Zeit. Es ist uns nichts abgegangen. Die Eltern haben viel Zeit für uns gehabt. Wir waren viel mit den Eltern, auch damals im Wienerwald, wandern, damit wir aus der Stadt kommen. Es, es war niemand äh, neidig dem anderen, weil es hat niemand was gehabt. Wenn meine Eltern mit uns einen Ausflug gemacht haben, dann hat es eine Flasche Wasser gegeben, ein Sackerl Brause, das gibt es heute nicht mehr. Das wurde dann in die Literflasche Wasser geleert, das ein bisschen ein Geschmack und ein Sprudel ist, und eine Scheibe Brot mit Salz. Da war keine Butter, da war kein Schmalz nicht. Trotzdem hat es uns gut geschmeckt. Ich denke gerne an die Zeit zurück. Es ist uns nichts abgegangen. Wir haben Fußball gespielt mit einem Fetzenlaberl, hat man das damals genannt, weil Lederbälle, das konnten sich nur die Reichen leisten, wenn es welche gegeben hat. Die waren aus Fetzen, diese Fußbälle, ja. oder? Ja, ja. ja. die waren... Hat man das selber
1: gemacht, oder? Ja,
0: ja. ja. Meine Mutter durch die Schneiderei hat ja immer ah. irgendwelche Abschnipseln gehabt, wenn, ja. wenn Kleider zu kürzen waren. Und die hat das dann mit einem... Mit einem großen dicken Faden zusammengewurschtelt, mhm. bis halt der Ball da war, so in der Größe, wie wir ihn wollten. Und der Spaß war sicher der gleiche ja, als mit einem Federball. Ich glaube noch lustiger. Ja. Ich glaube noch lustiger, weil der Ball ist immer woanders hingeflogen, als <lacht> wir es wollten. Der hat ein eigenes Leben <lacht> gehabt. Aha, Aber es war wirklich schön. Ich muss sagen. es sagen. Wenn ich so meine Kindheit zurückdenke, es ist mir nichts abgegangen. Ich war auch äh, zehn Kilo untergewichtig, ich hatte mit acht Jahren 18 Kilo, das haben heute Vierjährige, und bin dann von der Caritas aufs Land gekommen zu einem Bauern, wo ich wirklich gelernt habe, wo die Milch herkommt, wie das Brot gebacken wurde. Da wurde damals noch die Butter selber gerührt. Äh, ich ich bin dann schon mit, wie ich, wie ich mehr Kraft hatte, weil ich durfte jeden Sommer verbringen draußen und auch im Winter, wenn in der Stadt Kohleferien war, weil man die Schule nicht heizen konnte, weil keine Kohle da war, mhm. durfte ich wieder zu den Bauern hinaus und wurde immer mit offenen Händen empfangen und äh, später dann durfte ich schon mithelfen am Feld. So habe ich das Bauernleben mhm. mitgekriegt und ich bin froh auch darüber, dass ich das erleben durfte. Und bin heute noch mit der ältesten Tochter, die 90 ist, in telefonischer Na, Verbindung. Das ja. ist ja
1: schön. Wunderbar. Ja. Also
0: ich habe wirklich eine wunderschöne Kindheit mhm. und Jugend gehabt, trotz Krieg,
1: ja. trotz
0: Entbehrungen.
1: Und diese Aufenthalte am Bauernhof haben Sie wahrscheinlich auch äh, sensibilisiert für die für die Ernährung, also für die Lebensmittel, oder? Wie Sie auf sagen, jeden Fall. vorher kommt die Milch und so? Ja,
0: auf hat, jeden Fall. Hat
1: das Ihre Ernährung auch beeinflusst, glauben Sie?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, ja, weil ich ja dabei war, wenn das Korn geschnitten wurde. Da war dann schon ein Traktor, so ein alter Diesel. Da wurde das Korn geschnitten und dann in der Denne mit den Schlägeln wurde das, das Korn herausgeschlagen. Also ich kann das von Anfang bis zum Ende, habe ich das mitgekriegt. Und die Körner hat man dann in Leinensäcke gefüllt und in die Mühle gebracht. Dort hat man gewartet, bis das Mehl gemahlen ist, ist nach Haus und hat dann die Großmutter, die mir das Brot gebacken, und das ist ein, ein also ich glaube, das sind immer 30 Leibe gebacken worden, weil ja doch viele am Bauernhof mitgeholfen haben. Und das Brot hat sich wirklich enorm gehalten. Und das wurde in einen Brotkasten gelegt, damit die Mäuse nicht dazukommen. Und wenn es dann etwas härter war, hat man ein feuchtes Tuch genommen, das Brot wieder eingepackt und es war wieder frisch.
1: Ah, okay. Hm. Das kann man heute die, noch lernen. Ja, davon. und die Brotkästen, waren die aus Holz? oder Aus, aus Holz. Holz.
0: Mhm. Ja, okay. Das war aus Holz, aber damit Luft hineinkommt, ja. aber eben keine Mäuse.
1: Ja. Es waren nur so kleine Lücken. Ein feuchtes Tuch, Ja. das kann ich dann auch mal probieren. Aber ja. natürlich ist, wenn es so ein natürlich hergestelltes Brot ist, dann nochmal. Unterschied ja, zu teilweise ja, ja. jetzt in Supermarkt. Ja, auf jeden Fall.
0: Der mhm. ja. Sauerteig wurde selber gemacht, immer wieder ein Stück aufgehoben oder ein Becher davon aufgehoben und beim nächsten Mal wieder verwendet. Also was ich so damals mitgekriegt habe, habe ich wirklich gemerkt, man kann alles machen, wenn man will faul darf man nicht sein.
1: Ah, ja. Dann geht es dahin. Sehr schön. Also das haben Sie auch schon in der Kindheit gelernt. Ja. Und Sie haben ja auch äh, schon mal erzählt, dass Ihre Eltern Sie auch schon sehr dazu gedrängt haben, viel Sport zu machen und dass das auch etwas war, was Ihnen geblieben ist. Ja, ja, mhm. ja
0: das muss ich schon sagen. Meine Eltern hatten ja wenig Geld. Der Vater war eine lange Zeit arbeitslos und die Mutter hat halt genäht, damit er ein bisschen die Mäuler wieder gestopft werden. Aber sie haben, meine Geschwister und mich, immer gedrängt zum Sport. Wir waren im Schwimmverein, wir waren im Sportverein. Dann haben wir vom Bekannten alte Ski bekommen. Und der Bekannte meiner Eltern ist mit uns am Semmering gefahren. Wir sind dort ein bisschen den Hang runtergestolpert, aber wir waren zumindest an der frischen Luft. Und genauso war es mit dem Ein Eislaufen, das war ja damals, ich weiß gar nicht mehr wie, Schraubendampfer. Diese, diese Eislaufschuhe, die hat man unten mit einer Schraube an die Schuhe, an die Sohle ah. draufgedreht. Ja. Wenn man es nicht richtig gemacht hat, sind die dann irgendwo am Eis liegen geblieben okay. und man ist auf der Nase gelegen. Ja. Aber das waren halt Dinge, es gab nichts anderes mhm. und es war immer lustig, das war für uns wichtig. Und davon profitiere ich sicherlich heute. Mhm. Es ist mir nichts zu schwer, es ist mir nichts zu kalt, es ist mir nichts zu heiß. Zumindest probiere ich es und dann kann ich immer noch mein Urteil fällen.
1: Mhm. Und Sie pflegen auch ein recht großes, gutes Netzwerk, oder? Die Gesellschaft von anderen Menschen ist Ihnen auch recht wichtig.
0: Es ist mir sehr wichtig. Es ist mir sehr wichtig, wie ich hergekommen bin, habe ich mich gleich bei den Senioren einschreiben lassen, um Leute kennenzulernen. Ich gehe eben tanzen, um Leute kennenzulernen. Und dieses Treffen, es wird ja nicht nur getanzt, es wird dann auch am Ende ein bisschen geplaudert oder mal ein Glas Wein getrunken oder man hat einen Tee, mit dem man dann trinkt. Und so lernt man die Leute kennen. Toll. Darauf lege ich wirklich Wert. Ich will ja. nicht allein zu Hause sitzen.
1: Genau. Und äh, welche Tänze tanzen Sie bei diesem Tanz? Äh, zum
0: Teil ist es line -Tanz, oh. zum Teil ist es Gesellschaftstanz, also keine Standard-Tänze. Und man darf sich nicht vorstellen, dass man hingeht, um Männer kennenzulernen. In der Gruppe, jetzt sage ich vielleicht, 15 Frauen ist ein Mann. Ja. Männer trauen sich das nicht zu, das ist interessant. weil die äh, nach einer halben Stunde nicht mehr wissen, wo links und rechts ist. Na? Und treten den Nachbarn dann auf den Füßen herum und dann haben sie das Gefühl,
1: sie können nicht. Und
0: gehen wieder.
1: Ach, Aber ja, das ist schade. Das ist sehr schade. Ja, bestimmt äh, gibt es auch äh, viele Männer, die das gut können oder könnten. Ja. ja. Und äh, mal ein Aufruf an alle Männer, äh, Senioren oder auch Jüngere, das ist ein guter Platz, um tolle Frauen kennenzulernen. Richtig, nicht alle <lacht> sind immer, so alt wie ich. Natürlich, also sie, das sind auch verschiedene Generationen, ja. oder? Ist gut, gut ja. durchmischt. Ja. Super. Ja. ja. Und es ist Musik, die wir kennen
0: von früher, das sind alte Schlager, das mhm. sind alte Schlager von jetzt. Es, äh, jeder ist begeistert, das äh, muss ich wirklich sagen. Und jeder geht dann zufrieden nach Hause, ich habe was gemacht und ich habe mich unterhalten. Es
1: geht nicht nur mehr so, es geht mhm. wirklich allen so. Schön. Also auch der Austausch zwischen den Generationen ja. ist da dann Ganz auch wichtig. gegeben. Mhm. Ja. Ja. Das
0: ist das, was ich eben brauche. Nicht nur alte Menschen, obwohl nichts gegen alte Menschen zu sagen ist. Sie wissen eben anderes als die Jungen. Richtig. Aber es ist schön, wenn man wirklich durchgehend andere Menschen, also altersmäßig kennenlernt. Ja. Was lernen Sie von den jüngeren Menschen? Zum Beispiel, wie man mit dem Smartphone umgeht. <lacht> genau. Das wird jetzt immer wichtiger. Mein Sohn hat mir vor vielen Jahren einen alten Computer von sich gebracht und jemand dachte, nein, das lerne ich nie. Der ist mit dem Computer vor der Tür gestanden und die habe gesagt, nein, Michael, ich habe Bauchweh, ich kann nicht, nein, ich habe Hunger, ich kann nicht, nein, äh, jetzt muss ich was trinken, ich kann nicht. Aber er hat nicht losgelassen und heute bin ich froh, ich habe den Computer nicht mehr, ich habe auch den Laptop nicht mehr, es reicht das Smartphone, aber das kann heute so viel und was ich können will, das kann ich drauf mhm.
1: erledigen. Mhm. Mhm, genau. Ich wehre mich nicht gegen alles Neue, nur gegen manches. Ja, das ist, das ist auch gut, wenn man ein bisschen selektiv ist. Ja. Ne? Es ist ja nicht alles gut, was Neues, und auch, alle, auch nicht alles schlecht, Gott sei Dank. Ja, ja. und beim Alten ist genauso, nicht alles gut, was alt ist, und nicht alles <lacht> schlecht, was alt ist. Genau. Was sind, so glauben Sie, die, die Tipps, Ratschläge oder auch Weisheiten, die Sie jetzt gerne den jüngeren Generationen mitgeben, die vielleicht heutzutage eher ein bisschen schlechter entwickelt sind?
0: Ich würde sagen, bitte nicht zurückziehen, bitte die Gesellschaft suchen, egal, ähm ob es einen jetzt freut oder nicht, ob der eine oder andere vielleicht nicht ganz so sympathisch ist, aber trotzdem, es ist ganz wichtig, und reden, reden, reden. Nicht gleich die Freundschaft kündigen, wenn etwas nicht passt, sondern bitte zusammenreden. Es sieht dann ganz anders aus und es wird sich alles wieder einfügen.
1: Das ist ein schöner Ratschlag. Ja. Ich, meine, ich hoffe, er kommt an. Zusammen, zusammen ist doch alles einfach. gell? Ja. sind die ja. schönen Dinge, Dinge noch mal schöner und äh, die, schwierigen, die Schwierigkeiten werden einfach auch leichter ertragen. Finde ich ja, ja.
0: finde ich auch. Es gibt Schwierigkeiten, es, es, die hat es aber immer gegeben, die wird es immer geben, aber je mehr man darüber spricht und sich mitteilen kann und dem anderen zuhört, desto besser für alle.
1: Mhm. Was waren denn so die größten Herausforderungen in Ihrem Leben? Die größten Herausforderungen? Ich war
0: Filialleiterin in der Ida am Stephansplatz, sechs Jahre, und habe dann meinen Mann kennengelernt. Der wollte dann, dass ich zu ihm ins Geschäft komme. Und das war für mich also ganz anders. Das war viel ruhiger in der Aida. Natürlich hat man mit, mit Gästen zu tun, es ist immer viel los, es, es rührt sich immer was. Und das war für mich wichtig. Ich brauche immer Kontakt mit anderen Menschen. Das war bei meinem Mann dann eine sehr ruhige Sache, wo ich... Äh, am Anfang unglücklich war, aber ich habe diese Herausforderung angenommen und es ist mir dann letzten Endes zugute gekommen. Ich habe viel gelernt in Geschichte, in Naturgeschichte, man kann sich unglaublich weiterbilden.
1: Was war denn das Geschäft von Ihrem Mann? Briefmarken. Ah ja.
0: Ja, aber eben alte Briefmarken, also nicht heutige, sondern wirklich, wo man die Geschichte zurückgeben kann. Mhm. Ganz interessant. Mhm. Sollten mehr junge Leute sich damit befassen.
1: Mhm. Sehr schön. Also Sie haben die Herausforderung angenommen und dann auch wieder das Gute darin gefunden.
0: Ja, ja auf jeden gelernt. Fall. Ja. Ja. Nach dem Tod meines Mannes hat es mir geholfen, das Geschäft weiterzuführen. Mhm. Das habe ich dann gemacht bis zu meinem 68. Lebensjahr. Mhm. Und dann habe ich begonnen, meine Pension zu genießen und die genieße ich bis heute.
1: So soll es sein. Also Sie sind auch nicht gleich in Pension gegangen wo es Ihnen vielleicht möglich wäre, jetzt vom gesetzlichen Alter, sondern haben das so lange gemacht, wie es Ihnen Spaß gemacht hat, wie es gut gegangen ist für Sie.
0: Ja, Herr ganz Herr. richtig, so war das auch. Ja. Gleich wollte ich nicht gehen, das muss ich schon sagen. Ich habe mich mit dem Gedanken länger befassen müssen und habe aber gesehen, nein, das ist noch nichts für mich, ich bleibe noch. Ich will mich noch weiterbindeln in dieser Materie und äh, habe es dann letzten Endes sehr genossen. Wie ich gesehen habe, was ich alles gelernt habe, hat es mich immer mehr interessiert.
1: Mhm. Wunderbar. Eine Frage, die ich heute auch mal stellen äh, möchte, weil wir jetzt äh, also zur Aufnahme dieser Folge Ende November schon haben. Können Sie mir vielleicht erzählen ein bisschen, wie im Laufe der Jahre Ihres Lebens sich die Feierlichkeiten, die Adventfeierlichkeiten, aber auch jetzt Weihnachten vielleicht, wie Sie Weihnachten zelebriert haben, wie sich das so verändert hat in Ihrem Leben? Also ich
0: fange mal an mit der Adventzeit. Das ist für mich eine Zeit, wo ich merke, dass sich die Natur zur Ruhe begibt. Ich liebe dann, im Wald zu gehen. Ich liebe diesen Nebel, der dieses Mystische mir zeigt. Da, da komme ich dann ganz glücklich nach Hause, weil ich sehe, es macht mir so eine Freude, die Stille. Man hört keinen Vogel, man, man trifft ab und zu mal einen, einen Herdl mit einem Hund und das war dann auch schon. Zu den Weihnachtsvorbereitungen, das war natürlich bei uns ganz anders. Es hat ja nichts gegeben, was wir bekommen haben. Das war ein Weihnachtsbaum, wo Äpfel drauf waren, wo Nüsse drauf waren, wo ein paar Keks drauf waren. Aber es war so eine feierliche Stimmung. Am Heiligen Abend, wenn meine Eltern den Baum geputzt haben, habe ich meine zwei Kinder, also meine zwei Geschwister, nicht Kinder, die jeweils zwei Jahre jünger waren als der andere, und ich musste mit den Geschwistern das Christkind suchen gehen und habe dann mich mehr um das Haus herum geschlichen. Und wenn dann die Glocke geläutet hat, habe ich gewusst, wir dürfen hinein. Und dann war natürlich die Freude riesengroß. Ich habe ja nicht mehr ans Christkind geglaubt, aber ich hätte
1: meinen Geschwistern nie die Freude verdorben, um zu sagen, das gibt
0: es nicht. Mhm. Es hat es gegeben. Wie
1: alt war man denn damals, als man das erfahren hat oder einfach gemerkt hat, dass christkind ist? Naja, es war äh,
0: nicht so früh wie heute, weil es ja diese Kindergärten nicht gegeben hat, wie Aha. das, wie das mhm. heute ist, wo man dann schon mit drei erfahrt von den Älteren, äh, das gibt es nicht mehr, wo dann, es ist eigentlich schade, weil dann die Fantasie genommen wird. Mhm. Aber dann irgendwann kommt das und dann ist man schon älter und sagt, ah oh ja, na gut, so war es halt. Der Nikolaus war der Nachbar und der Krampus war der Nachbar. <lacht> und so war es dann auch zu Weihnachten. Aber es war, wie gesagt, wir haben, ja, vielleicht haben wir ein paar selber gestrickte Socken oder Schuhe, die man gebraucht hat. Es hat keinen Firlequanz gegeben, keine Spiele, das hat sie alles nicht gegeben. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: Ja, Mensch, ärgere dich nicht. Das hat dann ein Jahr wieder reichen müssen bis zum nächsten Christkind. Mhm. Aber ich muss immer wieder betonen, und ich sage das auch immer wieder meinen Kindern, es ist uns nichts abgegangen. Ja. Kekse waren eine Seltenheit natürlich, es hat kaum Zucker gegeben, Mehl war ja, das war auf Karten, Butter naja, ja eine Seltenheit, Schmalz hat man halt von einem Bauern irgendwann einmal gekriegt. Aber es war trotzdem schön. Es war alles schön. Ja. Und es war eine Erwartung, diese freudige Erwartung. Ich glaube, die gibt es heute nicht mehr so, wie wir das empfunden haben. Und es hat auch keine Adventmärkte gegeben. Da waren keine Standeln, wo man dann einen Grog trinkt, wo man, wo man ohne die schlecht wird. Man ist einfach durch den Wald gestapft, durch den frisch gefallenen Schnee, hat geplaudert, man ist hintereinander gegangen, weil es war nur der eingetretene Weg. Es waren keine beleuchteten Straßen, man hat wirklich den Sternenhimmel gesehen. Hm. Mhm. Also ich will nicht sagen, dass die heutige Zeit nicht so schön ist, sie ist anders. Mhm. Und die damalige
1: Zeit war auch nicht so schlecht, sie war anders. Ja, und ich denke natürlich, wenn ein, ein gewisser Mangel an manchen Dingen da ist, dann schätzt man das natürlich viel mehr wie jetzt Spiele oder auch gewisse Lebensmittel. Das ist vielleicht heutzutage äh, einfach, weil es so eine übertriebene Fülle teilweise ja, gibt bei Kindern, die das Ganze Zimmer voller Spielsachen ja. haben und wissen gar nicht mehr, ja. was sie haben, dann ja. verliert das natürlich auch den Wert und, auf jeden und Fall. auch die Freude in gewisser Maßen. Gell?
0: Das ist auf jeden Fall, ja. Es, es wird zu viel geschenkt und was ich halt dadurch glaube, zu wenig Zeit. Man mhm. rennt von einem Geschäft zum anderen, was kann ich noch kaufen, was mhm. soll ich noch kaufen, man kauft vielleicht, naja, wenn es nicht gefällt, tausche ich es um, und das ist nicht das, was, was ich unter einem Geschenk äh, ja. verstehe. Ich horche schon das ganze Jahr. Was wünscht sich der andere?
1: Was, was kann ich jetzt kaufen, damit ich es ja nicht vergesse? Mhm. Womit kann man Freude machen? So gell? ist es. Mhm. Ja. Schön. Und wie war das dann, als Ihre Kinder, Sie haben zwei Kinder, glaube ja. ich, gell? genau, ähm, wie die auf der Welt waren? Wie, haben sie, wie waren da die. Also wie war da die Zeit und wie haben Sie da gefeiert? Ich habe das so meinen Kindern
0: weitergegeben, wie ich das mit meinen Eltern erlebt habe. Schon Geschenke klarerweise, aber nicht zu viel. Ich habe meine Kinder, ich war zu Hause, ich habe das Privileg gehabt, zu Hause sein zu dürfen bei den Kindern und habe meinen Kindern also wirklich viel Zeit geschenkt. Wir waren Sporteln, wir waren wandern, wir haben zusammen Weihnachtskeks gebacken. Es war ja, ich wollte es einfach so, wie es meine Eltern mir gezeigt haben, weitermachen. Ich bin katholisch erzogen, mein Mann evangelisch, aber er hat immer das mich machen lassen, so wie ich es gewöhnt war. Mhm. Und da war ich schon, muss ich sagen, sehr dankbar.
1: Und Sie haben auch immer noch ein gutes Verhältnis zu Ihren Kindern? Ja.
0: Ja, ja, mein Sohn ist heute 51, meine Tochter ist 44 und Gott sei Dank verstehen wir einander alle gut. Wunderbar. Ja. Ich wäre traurig, wenn es anders wäre. Mhm. Würde mein Herz und meine Seele weinen. Aber Gott sei Dank ist es nicht so.
1: Das freut mich. Ja, Frau Steiner, äh, es ist wirklich alles so schön und interessant und jedes Mal freue ich mich, wenn ich Sie treffe, weil wir uns so gut unterhalten. Aber ich denke, jetzt sind wir am Ende des Podcasts angelangt. Aber eine Frage habe ich noch. Die stellen wir je, immer jeden Gast von uns. Und zwar, was zählt im Leben? Das Vertrauen und die Liebe zum Nächsten. Herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch.
0: Gerne. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast teilen und empfehlen. Es gibt noch keine Zeitpulstergruppe in Ihrer Umgebung. Gründen Sie doch eine. Alle Infos dazu unter www.zeitpolster.com.